0: İyi günler. Bir televizyon yayını platformundaki National Geographic kanalında Uçak Kazası Raporu adında bir belgesel serisi var. Denk geldikçe, ilgimi çektikçe izliyorum. En son izlediğim bölümde uçakların yere çakıldığı iki kaza için uzman bilirkişi kişi pilotların değişim körlüğü yaşadığını söyledi. Pilotlar sahip oldukları bilgiden emin oldukları için değişen durumu saptayamadıklarından saptasalar bile sahip oldukları bilgiden emin oldukları için bu değişime inanmadıklarından arızayı ya da değişimi giderebilecekleri halde gideremeyip uçağın düşmesine neden olmuşlar. Uzman bilir kişinin söylediği bir önemli şey de şuydu kontrol listesi diye bir şey var. Bu liste böyle anlar için üretilmiş bir liste. En iyinin en iyisinin en iyisi bir pilot olsanız bile havada bir arıza çıktığında bildiğinize güvenmeyip önce bu listedeki her şeyi kontrol etmelisiniz. Kontrol listesi hayat kurtarır. Öte yandan sürekli izleyici bilecektir Medyaskop'ta her ay siyaset bilimi profesörü Ersin Kalaycıoğlu'yla siyasetname adında bir program yapıyoruz. Ağustos ayındaki siyasette saflaşma başlıklı programda hoca siyasetteki saflaşma eğiliminin cepheleşmeye, cepheleşmenin de kutuplaşmaya dönüşmesini bu sürecin demokrasiye verdiği zararı değerlendirdi. Bu sırada da İnsanın beyninde etkili olan bilişsel uyumsuzluk denilen bir başka süreçten söz etti. Bilişsel uyumsuzluk sıkı sıkıya inandığımız bir takım şeylerle uyuşmayan veriyi, bilgiyi, haberi görmezden gelmemize yol açıyor. Bunların doğru olmadığını veya hiçbir şekilde mevcut olmadığını düşünüyoruz. Daha sonra bunları kendi düşünce sistemimizi değiştirmeyecek şekilde ele alarak... Kale almamaya, değersizleştirmeye başlıyoruz. Dolayısıyla kendi inançlarımız sürekliliğini devam ettiriyor. Yeni bilgiler bu inançları sorgulamayı değiştirmeyi, dünyadaki değişimi dikkate alarak dünyayı daha uyumlu bir halde düşünmeyi ve ona uygun tepkiler vermeyi engelliyor. Türkiye ekonomisi Mart 2018'den bu yana krizde. Ekonomik kriz sürerken bir cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçim, bir de yerel seçim geçirdik. Bunların ardından da dünya çapındaki koronavirüs salgınına yuvarlandık. Ekonomik krizin ilk açık işaretini 8 Mart 2018'de Uluslararası Kredi Derecelendirme kuruluşlarından Moody's Türkiye'nin kredi notunu düşürüp not görünümünü negatiften durağına çevirerek vermişti. Ama o zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisi bunların notları bizim karne notumuz değil bizim notumuzu halkımız verir olmuştu. Dönemin Maliye Bakanı Naci Abal, MUDİS hikaye Türkiye yoluna devam eder demişti. Dönemin Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi de Türkiye üzerindeki kredi maliyetlerini, finans maliyetlerini artırmaktan başka bir şey değildir. Bu bir tefeci mantığıdır. Piyasaların verdiği tepki sıfır, sana verdiği itibar sıfır diye konuşmuştu. Ekonomide değişen bir şey vardı. Ancak iktidar bu değişimi görmüyor. Fark ettiği zamanda kale almıyor. Değişimi işaret eden veriyi değersizleştirmeye çalışıyordu. Ne var ki mızrak çuvala sığmadığından... Moody's'in açıklamasından 40 gün sonra iktidar koalisyonunun küçük ortağı MHP ekonominin toparlanamayacağını görmüş olacak ki Genel Başkanı Devlet Bahçeli 17 Nisan'da çıkıp erken genel seçim istiyoruz dedi. 18 Nisan 2018'de de Bahçeli ve Erdoğan bir araya gelip 24 Haziran 2018'de erken bir genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimine gidileceğini açıkladılar. Halbuki 2017'deki anayasa referandumuna göre bu seçimler Kasım 2019'da olacaktı. Ama kamuoyu önünde ülkenin bir ekonomik krize yuvarlandığını kabul etmeyen siyasi iktidar hezimetten kurtulmak için erken seçime kaçıyordu. Erken seçimin kazananı olan siyasi iktidar yerel seçiminse kaybedeni oldu. Yani erken seçime gitmek onlar açısından doğru bir karardı. Düşünsenize Mart 2019'daki yerel seçimde üzerine 23 Haziran 2019'daki tekrar İstanbul seçiminde hezimete uğrayan iktidarın başına Kasım 2019'da yapılacak bir Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimde neler gelmezdi? Varsayalım siyasi iktidar bir uçak. Türkiye'de onun inip kalktığı pist. Şu anda uçağın Kaptan pilotu AKP Genel Başkanı ve 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Yardımcı pilotsa MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Bakanlardan milletvekillerine Cumhurbaşkanlığı kurulları ve danışmanlarından partilerin yönetimlerine geri kalan herkes de, bu uçağın iniş, kalkış, bakım, onarım, yer hizmeti, uçak içi hizmeti, uçuş kulesi ve havaalanı personeli. Uçak havada ama bir sıkıntı var. Pilotlar uçuştaki değişimi ya görmüyor ya da görmezden geliyor. O zaman ne yapmalı? Kontrol listesine bakmalı. Memleketin 448 milyar dolardan fazla dış borcu var. Yine memleketin dış ticareti 16 milyar dolardan, cari işlemleri 28 milyar dolardan fazla açık verir durumda. Bakmayın siz atıp tuttuklarına. Merkez Bankası'nın net rezervi 39 milyar dolar ekside. Hükümetin bütçe açığı bu yılın ilk 8 ayında 37,5 milyar lira. Temmuz'da işsizlik oranı %12 işsiz sayısı 3 milyon 902 bin. Geniş işsizlik oranı ise %23,6. Bu da aslında en az 7 milyon 700 bin işsizimiz var demek. Ağustos'ta tüketici fiyatları enflasyonu %19,25. Gıda fiyatları enflasyonu %29. Üretici fiyatları enflasyonu %46. Ama çarşıda pazarda alışveriş edene sorarsanız kimse bu oranlara inanmıyor. Hayat pahalı mı pahalı bu oranlara piyasa profesyonelleri de inanmıyor olacak ki Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu enflasyon oranı beklentisi %67,74 çıktı. Bir önceki ankette beklenti %16,30'du. Dikkatlice bakalım şimdi. Ağustos'ta tüketici fiyatları enflasyonu %19,25 yılı bitirmek için daha 4 ay var. Merkez Bankası'nın son enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon oranı beklentisi yüzde 14,1. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı olarak yayınlanan 2022-2024 dönemine ilişkin orta vadeli programda 2021 yılı enflasyon oranı tahmini yüzde 16,2. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu enflasyon oranı beklentisi %16,74. Değişimi fark etmemek için kör olmak lazım. Ama temel görevi enflasyonla mücadele edip fiyat istikrarını sağlamak olan Merkez Bankası'nın son başkanı Şahap Kavcıoğlu ne diyor? Tüketici fiyatları enflasyonunun dikkate almayın. Gıda fiyatları enflasyonu yüzünden yükseliyor. Siz asıl çekirdek enflasyona bakın. E bakıyorsun o da Ağustos 2021'de %18,46. Tüketici fiyatları enflasyonundan sadece 0,79 puan geride. Ne diyor dersin Kalaycıoğlu? Kalaycıoğlu hoca siyasetnamede? Bir uyumsuzluk Sıkı sıkıya inandığımız bir takım şeylerle uyuşmayan veriyi, bilgiyi, haberi görmezden gelmemize yol açıyor. Bunların doğru olmadığını veya hiçbir şekilde mevcut olmadığını düşünüyoruz. Daha sonra bunları kendi düşünce sistemimizi değiştirmeyecek şekilde ele alarak kale almamaya, değersizleştirmeye başlıyoruz. Bakın bu hafta 23 Eylül Perşembe günü Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısı var. Oturacaklar, konuşacaklar, düşünecekler, taşınacaklar. Halen %19 olan politika faizinin yeni oranının ne olması gerektiğine karar verecekler. İktidar uçağının kaptan pilotu faiz sebep enflasyon netice bilgisinden çok emin. O nedenle faizler düşsün istiyor. Burada 6 tane uçuş teknisyeni değiştirdi ama yedincisi de 5 uçuştur politika faizini %19'dan aşağı çekemiyor. Öyle ki kaptan pilot 4 Ağustos'ta bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil. Faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz yüksek faiz yok dediği halde baş uçuş teknisyeni 12 Ağustos'taki seferde faizi yine %19'da sabit tutmuştu. Şimdi diyorlar ki bu sefer kesim politika faizi düşecek. İçindeki 84 milyon yolcuyla uçak düşüyor uçak. Politika faizi düşse ne olur düşmese ne olur? Değişimi gören ve kendini kandırmayan herkese iyi günler efendim.